0: Krypto závisí na přísunu hlupáků, až dojdou ceny skolabují, říká Taleb. Takže na pana Taleba se dneska tady podíváme. Podíváme se taky na to, jestli je Hamas financován pomocí kryptoměn a taky se podíváme na pomalý konec Binance US. Jdeme na to. Konexpress přátelé, já vás zdravím u dnešního Konexpressa a nebudem to zbytečně protahovat, budem se podívat přímo na graf, kde teda pravda není nic moc novýho. Já bych spíš řekl, že jsem docela mile překvapený z toho, jak se Bitcoin v posledních dnech drží, protože ho máme zpátky někde kolem těch 28 tisíc i po té fejkové pumpě. Ale hlavně, když si představíte, co se v tom světě děje, ten, ten konflikt na tom, na tom středním východě, tak by člověk jako čekal, že to třeba ten Bitcoin trošku sestřelí, protože ať chceme nebo ne, tak vnímaný je pořád jako riskon on asset. Takže já jsem celku jako mile překvapený, že my vlastně pořád jsme tady kousek od 30 tisíc a tahle ta událost na to zatím neměla žádný velký vliv. Ono to zřejmě souvisí i s tím, že ten docela dobrý pozitivní. Jakoby outlook je i na, na SNP, tam teďka jako taky dochází k nějaké korekci, ale jako není to žádná katastrofa. Prostě není to tak, že by teďka ty světové trhy třeba ten konflikt úplně sestřelil. Ono to možná ještě bude mít nějaký efekt, já doufám, že moc ne, ale samozřejmě, když se vrátím k Bitcoinu, tak já bych řekl, jak já rád s oblibou říkám, so far so good. Žádná velká technická analýza tady na tom kanále stejně nikdy nebyla, jsem chtěl říct na úvod, ale kdybychom tam teďka chtěli něco hledat, tak jediný, co jsem tak viděl, že analytici řeší, jsou pořád jako hlava a ramena. Jo? Takže když si to tam budeme chtít nakreslit, ano, tady je jedno to ramínečko, tady je ta hlava a tady případně může se teda stvořit to druhý rameno. Ale pořád tam není, to znamená, podle mě nemá smysl kreslit čerta na zeď nebo hlava a ramena na můj graf, dokud se to tam nestvoří. Prostě pojďme to řešit v okamžiku, kdy se to tady vrátí na tu neckline. Ta neckline je v celku jednoduše viditelná na těch 25 tisících. A pak se můžeme bavit o tom, že ano, ta větší pravděpodobnost u tady té formace je, že to tady breakne dolů, že se to propadne třeba k 20 tisícům. A já to nevylučuju, klidně je to možný. Museli by k musel tomu asi přijít nějaký fakt negativní fundament nebo se museli svíst třeba právě s těma akciema a jako to tam teď úplně není. Jo. Samozřejmě, že třeba ten konflikt na tom Středním východě se může zhoršit a může to předu něčeho většího. A to samozřejmě doufám, že se nestane. Ani ne tak kvůli Bitcoinu, samozřejmě, jako spíš kvůli tomu, že tam umírají civilisti úplně zbytečně. Takže já si přeju, aby se to jako nijak neeskalovalo. Ale když budu ten cynik a budu se bavit čistě jako o grafu Bitcoinu, tak tam bychom to tím pádem potom samozřejmě viděli zřejmě taky. Mimochodem, kdyby se naplnila. Tahle ta formace toho hlava a ramena, tak pokud vím, tam se potom vlastně berete vzdálenost od té nekline, k vrcholu té hlavy, a to je celá, celý ten sešup, který by to tady potom mohlo prodělat. Jo? To znamená až někam třeba k tisícům. Je to možný, je, ale moc by si na to nevsadil. Prostě já to tam teďka nevidím. Ten, ten negativní fundament tam prostě teďka nepřichází. Bitcoin se v celku nějak drží, pořád ho samozřejmě i drží ta informace o tom, že to etf se teoreticky může blížit, takže já bych řekl, nebo opakuju to, co říkám vždycky, pod 25, nebo respektive do nějakých 25 tisíc mě to v podstatě nezajímá. Čili ten samotný graf bitcoinu a ta jeho cena není pro mě tak zajímavá. Já v posledních dnech, to jste si asi všimli, dost jako koukám na dominanci a taky na ten poměr Ethereum Bitcoin. Když mu té dominance, jo, tak tam jsme narazili pro letošek zase nový high, jsme na 52 a něco procentech. To znamená, pořád to roste a já si myslím a opakuju to tady, bude to růst dál. A já vím, nechcete to pořád slyšet, jsou tam nějaké narážky prostě na mě skrz jako z toho altcoinového slzného údolí. Jako, já vám rozumím, já za to ale nemůžu. Já tady prostě fakt jenom postuju to, co si myslím, že se bude dál dít a to bude, že poroste ta dominance dál a nezastaví se prostě u 55%. Si myslím já a můžu se samozřejmě mílit. Ale co k tomu tady zase chci vykládat, je že já jsem vykládal nějaké teorie o tom, že já si myslím, že je tam nějaké vystřízlivění obecně jako z těch altcoinů, takže my teďka třeba tak, jak jsme tady dolezli na nějakých 70, tak příště můžeme jít třeba jako někam výš. Někdo zase říká ne, naopak prostě my tady se zastavíme daleko jako dřív a propadneme se níž s tou dominancí. A já si myslím, že oba ty pohledy jsou jako validní, já si stojím spíš za tím, že poroste že bude tam to vystříznivění z těch altů a ta dominance bude nastoupávat, ale ukážu vám ještě jeden pohled, který jsem viděl u Benjamina Kovena, což je takový mu jako docela oblíbený uh, analytik uh, technický a on teda kreslí i nějakou tu techniku přímo tady do, té, do toho grafu dominance. Mně už to přijde jako fakt jako velký šarlatánství kreslit si ty čáry sem, ale tak jako dělá to on a to je v celku uznávaný člověk a jako ty čáry si nakonec můžete kreslit v podstatě tak kam chcete. Jo, tak já se se budu držet toho, co on kreslí. Dělá to, myslím, třeba i Kevin Svensen a jako jiní tady ti jako šarlatáni. Takže, hele, já to tam nakreslím taky a můžete si o tom myslet, co chcete. Ale to, co ten koven tvrdí, je, že tenhle ten graf v podstatě konsoliduje. To znamená, že se tam vytváří nějaký v podstatě konsolidační trouhelník. To znamená, vezmete si nějaký jako tady to low, propojíte to s tím aktuálním low, který jsme udělali tyka v tom posledním cyklu. A tím pádem tady máte, jak kdyby, tu, tu, řekněme, tu spodní hranu toho, toho, nebo spodní stranu toho trouhelníku. To sami uděláme tady, kdy jsme spadli z nějakých těch jako 90% v podstatě, spojíme to s tím dalším vrcholem z toho minulého cyklu a vytvoří se vám teda tady tady nějaký trouhelník, který má tady nějaký ten apex, ten, ten vrchol. Čili on říká, že začne být zajímavý až to volkamžiku, okamžiku, kdy to zase doleze k nějaké té straně toho trouhelníku, že tam se bude lámat ten chleba. To znamená, ta bitcoinová dominance by tady rostla, třeba někam na nějakých právě 55% a pak co? Pak je možnost, že by tady jako spadla... A zase jsme se šli podívat třeba k nějakým jako 40%. A že takhle v rámci toho trouhelníku tady můžeme konsolidovat. Já si to právě nemyslím a myslím si, že v okamžiku, kdy to tady prolomí tu stranu toho trouhelníku, třeba s nějakým takovýmhle retestem, tak to bude zase potvrzovat tu mou vizi, té větší dominance Bitcoinu, ale budeme si na to muset počkat. Já to tady ukazuju jenom z toho důvodu, že to je vlastně jako kdyby úplně jiný pohled, než já jsem tady prezentoval, kdy on tvrdí, že tady dochází k nějaké právě takovéhle jako konsolidaci. A jako je to jeden z pohledů, na který se tady můžeme dívat, který, který budeme třeba sledovat taky. Ač já si teda pořád myslím, že uh, jako je, to, je to podivný, jo? Tak, podívejte se, celá ta technická analýza je fakt jako divná disciplína a uh, já s ní mám takovej jako love-hate relationship, Um, některým těm věcem, je, je to prostě taková astrologie pro chlapy, ale nás to tady baví, já vás to baví, mě to baví, takže si tady budem dál čmarat do těch grafů. Na nic moc nepřijdem, ale jako minimálně vždycky je pro mě důležitý, že tyhle ty grafy samozřejmě sledují jiní lidi a řídí se podle nich. A v tom případě je to takový sebese naplňující proroctví. A co chci ukázat ještě stran dominance, co mi přijde hodně zajímavý, je, že dneska je daleko větší zastoupení stablecoinu. To znamená, že pokud my máme bitcoinovou dominanci tady přes 50%, tak to je sice nějaký údaj. Nicméně tady v roce 2018 byla daleko menší dominance nebo to zastoupení toho market capu ve stablecoinech. Co tím myslím? Podívejme se na tady na CoinMarketCap a když se podíváte, tak jenom Tether, jeden, jeden z těch zástupců, nebo ten největší stablecoin, je dneska obrovský. Je to přes 80 miliard, které jsou v tom jako nalitý, kde jsou to vlastně Jasně, my pořád nevíme, jsou to dolary nebo jsou to ty treasury bills, to je jedno. Počítejme to, co je napsané na coin market Capu, i když to může být trošku zavádějící. Každopádně, ta tržní kapitalizace je 83 miliard, což je brutální, protože já si pamatuju Tether, ještě jako, že jsme se o něm tady bavili, když hrozil nějaký kolaps Tedru, tak si pamatuju, že jsem se s bratříčkem hádal, že to neudělá nic moc, protože to má 3 miliardy. Dneska by ten kolaps byl daleko větší, samozřejmě, když si to přepnete na marketke. Protože v době, kdy jsme se o tom hádali, tady možná v roce 1920, tak jsme se bavili o nějakých 3-4 miliardách. Já si pamatuju z roku 2017, že ten market cap byl tady třeba z konce roku 2017. To bylo, to bylo půl miliardy, jo? A rok 2018 2-3 miliardy. Dneska se bavíme o 80 miliardách, jo? Takže za prvé, kdyby to byl jednou průser, tak je to fakt velký u nebo řekněme větší, protože už je to fakt velký. Ale já to tady dneska zmiňuji z jiného důvodu, a to, že pokud ta dominance Bitcoinu je 52%, ale. Jakou část tvoří ty stablecoiny? Protože to v podstatě nejsou úplně altcoiny. Jo? To je nějaký přelité fiat, který je tam digitálně zastoupený nějakým tokenem. Já to prostě ne, nepovažuji úplně za klasický altcoin. Ale to vlastně znamená, že ta bitcoinová dominance je vlastně daleko větší. Protože, podívejte se, stejně jako existuje bitcoinová dominance, nebo graf bitcoinové dominance, tak můžete napsat usdt.d a máte dominanci dominanci TEDRu. A když si to dáte, tak zjistíte, že ta celková dominance toho market capu je skoro 8%, 7,92%. Takže z celého toho trhu s kryptoměnama je tam přes 50% Bitcoin, 52, a 8% je TEDR. A co je TEDR? Opakuju, pro mě to není úplně, pro mě to není úplně jako altcoin v tom, v tom smyslu nějakého blockchainového řešení čehokoliv, jo? A stejně tak si můžete dát mimochodem USDC D, to znamená dominance USDC, ta je mimochodem spadla z nějakých jako 7% na 2%, tam je vidět, že už tam není taková důvěra, protože minulý rok tam byl ten pruser s tím krytím v té bance, takže lidi ztratili o to, lidi ztratili tu důvěru a používají ty radši zase ten tedr. ale jasně, takže tady to spadlo, tedr narostl, ale ve výsledku Obecně ty stable coiny od nějakého roku, když se podíváte v roce 17, ten USDC ani neexistoval. Jo? To je vynález, řekněme, nebo vynález, no tak jako on už prostě vznikl až po roce 19 a od té doby jako extrémně narostl a teda trošku spadnul. Ale prostě to srovnání s tím, kde byla bitcoinová dominance někdy v roce 2017 je vlastně trošičku mimo, protože ty stablecoiny strašně vyrostly. No a můžete říct, no jo, ale ten bitcoin od té doby taky ušel obrovskou cestu, no ale vlastně ne, protože Tady v tom roce 18, hleden 18, to je vlastně jakýsi jakýsi louté dominance, tak kolik stál Bitcoin? Bitcoin Bitcoin byl za nějakých jako 20 tisíc dolarů, možná už potom lehce v nějakém pádu, tak tady byl třeba za nějakých jako 15. Dneska stojí 27, protože mezi tím si prodělal nějakou bublinu a tak dále. Ale mezi tím ty altcoiny, ne altcoiny, ty stablecoiny vyrostly brutálně, opakuju. Z nějakých 2 třech miliard na dnešních 80. Jo? Takže když to z toho odstraníte, z toho trhu, tak ta dominance Bitcoinu je ve výsledku vlastně daleko větší. A jako já vím, musíme pracovat s tím grafem tak, jako máme, včetně, včetně právě těch stablecoinů. Ale, ale jenom tohle si uvědomte. Vlastně, to, to zastoupení aktuálně těch eh, ostatních jako blockchainových řešení a altcoinů je vlastně daleko menší, protože vám tam vyrostl, vyrostly ty stable, což, jak říkám, opakuju, to je jenom přenesení toho fiatu do toho našeho světa. To tam v podstatě čeká na to, že se to nalije eh, do těch kryptoměn a teď je otázka samozřejmě jak, kam, kam to poteče, ale v první, v první fázi to obvykle teče do bitcoinů. Ještě když jsme tady u těch grafů té dominance, to mě teďka bavilo posledních pár dnů se v tom rýpat, tak se můžete podívat mimochodem i na ethereovou dominanci. eth.d. eth.d. A vidíte, že to je zase dominance kapitalizace etherea, to znamená, jaký procentuální zastoupení v tom trhu má ethereum a vidíte, že aktuálně je to nějakých 17,5%. Před nějakými cirka, asi rokem, ne, dvěma, dvěma lety, prosinec 21, to bylo 22,5%, což není jako takovej skok, jo? ale zase, pokud na to budeme aplikovat to, o čem mluví ten Benjamin Coven. Je to koven nebo kohen? Myslím, že to koven. Tak tak Benjamin říká zase, že tady je zajímavý sledovat nějakou konsolidaci. To znamená, pojďme si napřed natáhnout ten spodek, ten je tam vidět docela pěkně. To znamená, tady je nějaká, takhle to jako tancuje po tady té té trendové čáře. Mimochodem se to blíží právě k ní, k tomu se ještě dostaneme. A pokud bychom hledali horní stranu toho trouhelníku, nebo tady nějakou jako prostě ty úrovně, tak budeme ignorovat úplně tady tu první špici, protože to byl jako nějaký nástup toho etera, tam je to dětský divoký, tak to vezmeme od něčeho, řekněme nějak jako třeba takto, jo? A berte to zase z rezervu, ten začátek, ten, který to měl vždycky v podstatě nějaký pump and dump, jo? Takže můžeme to klidně vzít tady třeba od tohoto vrcholu a v tom případě vidíte, že tady se to blíží taky k apexu toho trouhelníku, a vidíte, že vlastně to Ethereum, ta dominance Ethereum má problém prorazit tu horní stranu, vždycky, když se k ní přiblíží, tak tam prostě jako vlastně je to zamítnutý. Co je zajímavější, že to teďka přichází sem a pokud to tady rupne, tak velký špatný pro Ethereum dominanci. A znamenalo by to to, co já si myslím dlouhodobě, a to se vracíme na graf ETHBTC, tady to v podstatě už pár dní kolabuje a... To je v celku jako zajímavý, protože já jsem nečekal ani, že to bude tak rychlé. Já jsem myslel, že to bude jako postupně krvácet, tak jak to krvácelo doteďka. Protože dotečka to v podstatě bylo tak, že to vždycky vyletělo, tak zase padalo, teď zase další pokus, neúspěšný pokus, další, další, další. A teď už pár dní za sebou to pořád jde jenom dolů a už se to pomaličku blíží blížíte úrovni 0,05. Jo. Už jsme konec konců na 0,54. Takže tam chybí nějaký jako čtyři setiny na to, o čem tady mluvím, že v okamžiku, to doleze na 0.05 nebo 0.49, tak tam už potom nic moc není. Takže na to jsem taky zvědavej. Mimochodem jako je vidět, že tam je teda velký odklon od Ethereum na všech úrovních, ono už je zase zpátky inflační, takže už to nejsou úplně tak jako ultrasound money. A mimochodem tady mám i článek o tom, že staking Ethereum není už tak přitažlivý, protože dřív tam byla obrovská fronta na to, si to vlastně zastajkovat a ta se teďka vyčistila. A byla tam v podstatě teďka nula. Jo? Už tam čekalo nula lidí na to, aby mohli zastajkovat. Teď je tam zase jako nějakých tisíc potenciálních validátorů, kteří se teda jako hlásí, jsou zase zpátky v té frontě, ale ten top tady té fronty byl nějakých třeba 96,5 tisíce přihlášených validátorů, kteří tam čekali ve frontě. Nějakým způsobem to prostě ukazuje, že skutečně klesá ten zájem o to stekovat Ethereum. Mimochodem, klesnul i ten výnos, který vám to dává z 5% na nějakého 3,5%. Což, sorry, ale to je úplně směšný, protože to už je lepší to z toho vytáhnout a dát, jít to dát na spořák. Na spořáku dostanete dneska 5, možná 5,5% někde, nebo nějaký terminovaný vklad. Takže proč byste vlastně jako nějaký konzervativní investor zůstávali v hypervolatilním kryptu, kde dostanete nějaký papírovej yield 3,5%, který navíc ještě může klesat dál, ale hlavně... Uh, je potřeba se jako zamyslet nad tím, kde se ten yield bere. Jako kde, kde bere Ethereum na to, že vyplácí ty nové tok, tokeny? To je nějaká tokenomika, která je do jisté míry samozřejmě jako perpetu mobile. Jo, to prostě dostáváte nějaký nový etery, ale já teda upozorňuji, že pokud by Ethereum šlo na nulu, nebo respektive padalo, tak 5% z nuly je nula. A 3,5% taky. A Samozřejmě to je extrémní případ, já to úplně nevidím tak, že by Ethereum teďka šlo na nulu. ale pokud to bude jako klesat, vy to dostáváte vyplácený v těch eterech. tak pokud, spě- pokud vám klesá ta cena a už to není ani 5%, a je to 3,5%, tak se to jako by násobí ten producer, že jo. takže už je to míň a míň a míň a lidi to vidí, takže ten zájem je menší, to taky není úplně dobrý signál pro ten trh a... A pokud navíc ještě bude kolabovat tenhle ten graf dál, tak to bude takový ten dokonalý mix těch průserů a skutečně nemusíme být tak daleko, kdy uvidíme Ethereum za 0,03 jo? nechci malovat čerta na zeď ale jako těch špatných signálů je tam docela dost, samozřejmě spousta lidí tyka může říkat, ale to je nákupní příležitost, tady, tady mi to spadne sem a já to na 0,05 tady prostě nakoupím a ono to poletí nahoru to se může stát, samozřejmě určitě ale jako za mě ne, za mě je tam teda obrovský risk, že to tady nevydrží a já jsem zjistil, jak se ti lidi budou tvářit, až to bude padat tady na 003. Jo? Takže opatrně. Jeden z těch vývojářů LIDA, LIDO Finance, to je jeden z těch způsobů, jak můžete právě zastajkovat Ethereum, když si nechcete stavit vlastní stroj, mimochodem tam to už přeteklo přes nějakých 33%, což je jako by stajkovany právě přes to lido, což je mimochodem taky průser, protože se to daleko víc centralizuje. No a to je jedno, ten checker říká, že to další kolo toho stejkování na Ethereum povedou instituce, institucionální peníze. A to může dle jeho názoru jako chvilku trvat, protože tam je nedostatek pochopení toho, co to vlastně staking je. Ten nedostatek pochopení je teda i u mě. Jo. A nejsem si teda úplně jistý, kde se ty instituce vezmou? Jako, jaký instituce? Kdo to bude dělat? Jakože JP Morgan nebo, nebo Goldman Sachs půdou a budou stajkovat Ethereum? Oši. Jako v tomhle prostředí nemyslím si. Jako všechno, všechny ty risk, risk asety jsou úplně vysátý kvůli tomu, že prostě není na tom trhu likvidita, to už jsme si řekli. Jediný, kdo to vlastně jako nějak ustává, jakéž takéž, a já přiznávám, že jako je to vnímany jako, jako pořád risk on asset, je ten Bitcoin, kde navíc pořád žije ten narrativ toho ETFka. A já vím, jako spoustě lidí se to nelíbí, Pepa, Pepa Tětek se tomu vyjadřuje kriticky na Eteriu, ten na Ethereum, to jsem debil, na Twitteru, a, nebo na Xku. Já vím, a já i chápu, proč to tak píše a já vlastně tomu jeho pohledu úplně rozumím, ale pro ty instituce to je nějaký signál, jakože ty FlatGates se otevřou pro ty nové peníze. A to, a to aktuálně má jenom ten Bitcoin. Žádný spotový ETFK na Ethereum ani z něho prostě v tuhle chvíli nejsou. Možná se pak objeví, ale v tuhle chvíli nejsou. Takže to další kolo a jako toho stejkování na Ethereu, že by vedly instituce. Instituce teď vidí, že, že ten bullish narrativ je pro Bitcoin a Hele, to se klidně pak může změnit, já netvrdím, že prostě je to konec altcoinů, to, jako to se zřejmě nestane, možná ani prostě, nebo zřejmě ani konec Eterea, protože ono se to pak může otočit, já nevím. Já, se, já teďka aktuálně řeším nějaký aktuální vývoj a samozřejmě, že já přiznávám, jenom se tady zmenším zase tu hlavu, takhle. Já přiznávám, že klidně to Ethereum potom může tady najít prostě nějaký dno, nebo klidně třeba dřív a zase může jít třeba nahoru. Jenom tam úplně nevidím, proto teďka ten narrativ, to tam chybí, ten, ten, ten fundament. Můžeme se konec konců tady bavit taky na tom grafu ETHBTC o nějaké konsolidaci, zase budu ignorovat tady tu velkou úplně jako špici, to prostě ten, tady ten pík, vezmeme trošku něco konzervativnějšího a tady i bez, té, um, bez toho knotu řekněme takto, Čili pak se můžeme bavit o tom, že i to Ethereum může v nějakým čase třeba jako takhle tímto způsobem jako konsolidovat v takovémhle trouhelníku. Takže pak pokud by se propadlo, tak řekněme, že třeba tady najde support na 0,04 nebo 0,42. A zase může jít třeba jako Jako nevím. Já řeším ten aktuální pohled a mimochodem ani tady bych si jako Nevím, jestli se zastaví na 0,4. Já vám říkám, že celkově ten, ten sentiment je nastavený aktuálně pro Bitcoin a historicky to taky bylo, že se to jako střídá, že, že, že to potečená napřed do Bitcoinu. Takže vás jenom jako upozorňuji na to, co může přijít a bude to Pro ostatní altcoiny, ještě mimo to Ethereum, to bude ještě úplná katastrofa, protože když se podíváte ještě na jedna jedna věc a to je ten, jak se to jmenuje, total 3 a to je crypto total market exclude Bitcoin and Ethereum, to znamená, to je kompletní tržní kapitalizace celého krypta, osekaná, nebo vůbec tam není, vůbec tam není Bitcoin a není tam Ethereum, ale pozor, jsou tam stablecoiny. A vidíte, to znamená, to je, to je vlastně, prostě celý trh bez, bez Ethereum a bez Bitcoinu. Alty, jo, a podívejte se, jak jsou na tom ty alty, jsou úplně vysypany v podstatě na uh, předchozí high z roku 17, už jsou v podstatě i pod ním, jo, a to nikdy není úplně čára. Ta čára by byla tady, když uděláme alt tak ta čára, ještě, se to lidi viděli, tak to dám nějakou dám to lajnou a dám to třeba žlutě, ať je to dobře vidět a dám to takhle tlustě. Takže teďka to tam vidíte a už to spadlo i pod toho z roku 2018. Už je to propadnutý pod tím. Jo? Ale dobře, bereme tak, že je to spíš nějaký pásmo, není to úplně jako lajna, takže si tam nakresíme takovýhle pásmíčko. A teď co bude tady teda s těma altama? Co bude s tou celkovou kapitalizací v těch altech? Bude to tady nějak jako konsolidovat dál do toho dna, pak se to odrazí a bude to nahoru? Protože jestli ne, jestli to tady skolabuje... A půjde to ještě níž, si to dojde na nějaké takovéhle jako hodnoty kolem jako třeba 40-50 miliard celkové kapitalizace. A tam to jako úplně nevidím, protože lidi budou vždycky spekulovat na alttech, takže ono se to zase dost možná, tady potom fakt odrazí a zvedne se to. Ale pozor, to budou jiné altcoiny, to nebudou ty altcoiny, které držíte. Mě tam někdo psal, hele, kycome, nasyp si popel na hlavu, ty jsi byl taky jako altcoin maximalista. A já to přiznávám, to je pravda. Já jsem tomu věřil a postupně jsem si to vyvrátil, takže já nevím, co mám ještě víc udělat. On si tady fakt nasypat popel na hlavu. Já jsem to zmiňoval moc krát, konec konců já mám playlist na altcoiny, kde se o nich bavíme. A ano, Prošel jsem se nějakou cestou a teď jsem Bitcoin maximalista a vám doporučuji to samý, protože jasně, tady se to možná zvedne, zase se nalijou nějaký nový peníze, bude se víc riskovat, ale to budou jiný alty, to budou úplně novinky. Zatímco tady prostě, jo, měl jsem štěstí, nakoupil jsem nějaký Cardano, ono se ještě jednou svezlo, pojede tentokrát zase Cardano nahoru nebo nebo slavilo velkou slávu tady, prostě nějaká Solana, poletí ta Solana zase tak nahoru, nebo se objeví nějaký takový ty novinky jako nějaký Aptos a podobný Kokotiny Protože to zase budou další kokotiny, se objeví typu letí nahoru a my se budeme tady chytat za hlavu. Je kice, jak to, nám to neřekl, my jsme chtěli nalít peníze tady do toho, ale já už tam nejedu. Jo? Já, vím, já, já, já vím, co chci. Já mám peníze v Bitcoinu. No nic, ale už je to strašně dlouhý. Dneska to bylo hodně o tady těch dominancích a, ta, a přijde mi to jako zajímavé taky sledovat, ale končím na tom. Ten sentiment obecně pro risk on není vůbec dobrý a jestli se něčemu teďka aktuálně docela daří, tak je to jenom Bitcoin a tak to zřejmě bude. Takže jestli jste v Altech, tak opakuju, přátelé, sorry, ale good luck, to ne, nebude to dobrý. Jo? Zvaž, zvažte, zvažte, jestli nechcete být, nechcete být náhodou Bitcoin maximalistí. Život je daleko jednodušší. Věřte mi. Jdeme dál. Hele, mám pocit, že ta grafová část bude fakt dlouhá, protože se tady dívám, že jsem natočil nějakých 27 minut. Já to trošku prostříhám, tak to bude kratší, ale ty ostatní zprávy dneska budou spíš takové stříbky z toho našeho světa, protože úplně nic zásadního se nestalo, ale je tady pár věcí, co bych chtěl pokryt, ale dneska to asi, co se týče těch zpráv, nebude moc dlouhý. První věc, kryptozávisí na přísunu hlupáků, až dojdou ceny z Říká Taleb. Na taleb bylo zřejmě největší hvězda na té proběhlu vší, proběhle vší, proběhlu vší ší, to je za slovo, na té konferenci, co proběhla 6.23. A vlastně Říkal tam nějaké věci, které mi se dostanu, chci se k ním vyjádřit. Dlouhé období nízkých až nulových úrokových sazeb po finanční krizi v letech 2008-2009 na ceny aktiv, včetně nemovitostí nebo bitcoinu. Finanční systém je díky tomu zranitelnější. Na, konvenci, na konferenci 623, kterou v úterý pořádal deník E15, to řekl filozof, investor a matematik na sim Nikola Taleb. Tady bych souhlasil, to je pravda. To, co určitě jako i svědčilo bitcoinu a nám byli ty levné peníze. Tady, tady se určitě potkáváme. Kde už se tolik potkávat nebudou nebudem sou nějakého vyjádření. Dlouhé období nízkých sazeb a tady levných peněz podle Taleba značně přispělo také k rozmachu kryptoměn, zejména Bitcoinu. Tady souhlasím. Taleb se domnívá, že přínos kryptoměn není vůbec pozitivní, přestože v nich řada lidí vidí budoucnost financí. A tady už budem právě... Já s ním tady částečně budu souhlasit v tom, že ten přínos kryptoměn není... Pozitivní, protože u většiny z nich není. Mě zajímá jenom Bitcoin. Bitcoin pro mě řeší nějaký problém. Co se týče krypta jako celku, tak tady s ním vlastně ještě pořád budu souhlasit. Je to technologie, která teprve hledá své využití. Myslí si Taleb, e, jo, do jisté míry taky souhlasím. Ono to platí částečně i pro ten Bitcoin. A naráží mimo jiné na skutečnost, že vzhledem k zájmu spekulantů a kolisání hodnoty nelze Bitcoin příliš využívat jako platidlo či měnu, což byl původní záměr jeho tvůrců. No, Ono, když se vyjádří, podíváte na ty vyjádření Satoshiho Nakamota, ne ve white paperu, ale k tomu, co k tomu psal na Fóra, tak on tam píše o tom, že vy musíte důvěřovat prostě centrálním bankám nebo nějakému centrálnímu správci a že to je něco, co Bitcoin jako může řešit. A to pro mě řeší, že mu kolísá hodnota opakuju už asi po 150. že to vlastně jako není problém samotného Bitcoinu. Bitcoinu nemá v kódu napsané nic o volatilitě. Proto je tak oblíbený ten mím, že jeden Bitcoin je pořád jeden Bitcoin, protože my známe tu MSI, známe tu politiku monetární Bitcoinu a to, jak ho naceňuje trh vůči dolaru s tím jako Bitcoin jako vynález nic neudělá, to je totiž otázka toho trhu. Těch lidí, co jsou v tom trhu, kteří to obchodují na té burze, často s pákama, tak ano, tím, že je to jako úplně neregulovaný, jsou na to jako burzy a jsou tam stonásobný páky. Ano, je to volatilní, deal with it prostě. To ale mimochodem neznamená, že se to nedá použít jako platidlo nebo měna. Teď mi tím standardně na těch konferencích platíme, ale já uznávám, že pro mě je to asi spíš udržitel hodnoty kvůli tomu, že to má známou a předepsanou a, tu monetární politiku. Já mám pocit, že Taleb to v některých věcech jako vůbec nepochopil, nebo si nechce připustit to, že Tohle to jako není problém Bitcoinu, ale jako chápu ten jeho pohled, pohled na krypto a tam bych jako částečně ty jeho slovo i podepsal, ale částečně, protože já si taky nemyslím, že lidi, co jdou jako do krypta jsou hlupáci. Já jsem taky investoval do krypta a různých kryptoměn, protože jsem měl nějaký jako vize o tom, jak by blockchain mohl řešit nějaké věci, a úplně si o sobě nemyslím, že jsem hlupák a spíš jsem jako dospěl k věcem, že takhle asi ne, že tudy cesta nevede, ale že ta cesta vede přes nestátní peníze a to je bitcoin. Jsem tedy hlupák nebo jsem podle taleba hlupák, ok, já, mně to přijde to vyjádření jako docela toxický a já se za hlupáka nepovažuji a myslím si, že to prostě vidím jinak, že na to mám jiný náhled. Přínos bitcoinu nevidíte taleb ani v tom, že by měl mít roli uchovatele hodnoty nebo bezpečného přístavu pro období nestability. Právě taková úloha je po tisíciletí přisuzována drahým kovům, zejména pak zlatu. Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoinu přestanou mít zájem těžeři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum. Za prvé, když se budeme bavit o tom zlatu, když tady píše, právě taková úloha je po tisíciletí e, přisuzována drahým kovům, zejména pak zlatu. Dobře, ale lidi. Co si koupili, d, 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 kde mám ten gold, tady zlato, gold. A lidi, co si koupili zlato třeba v roce, 20, v roce 20, tak nejsou v tuhle chvíli ani na svým. A nebavím se ani o vykrytí inflace. A pozor, to já jsem jako někdo, kdo má to zlato rád. Diť, jako já zlato nějaký mám a já chápu, proč ho mám. A je to hodně podobný důvod jako ten Bitcoin. Je to takové, jako já vždycky říkám to analogový Bitcoin. Ale jako mám-li použít argument na Taleba, tak, sorry, aktuálně zlato stojí 1950 dolarů a někdo ho dost možná kupoval v roce 20 za 2060 dolarů. Čili jak přesně tady mě zlato jako ochránilo proti inflaci? Jo? To za prvé, a, a znovu opakuju, já zlato mám rád a myslím si, že. Je potřeba mít dlouhodobý mindset, protože se dostávám možná ještě horší věci. V roce 2011, když si někdo koupil zlato, tak si ho koupil třeba za 19-20 dolarů a teď je víceméně na break-even. Po 12-13 letech, 12 že? ještě není rok 24, po 12 letech jste na break-even. Čili o čem se tady bavíme? A ano, já souhlasím, zlato je super je potřeba mít na něho nějaký dlouhodobý časový horizont. A kdybychom se bavili o nějaké zase technické analýze, klidně tady může být pořád nějaký kapen handle, nebo on už je to takový kapen and handle and handle and handle, pak to třeba vyletí. OK, a já si myslím, že mimochodem taková věc se klidně na tom, na tom zlatě může stát, jo. A, a mám ho rád, ale pokud tady taleb říká, že Taková úloha je po tisíciletí přisuvaná drahým kovům. Tak v tom případě já říkám, že poslední tři roky to zlato selhává a v podstatě selhává teda i na 12 letech, protože mě neochránilo. Jo? A, a zase, já to vlastně tak nevnímám. Já si myslím, že zlato je super a že vlastně nakonec poletí nahoru a bude vykrývat tu inflaci, ale ne na horizontu dvou, tří let, že to je moc krátký pohled. A pro ten bitcoin a se nemusíte dívat ani tak daleko, za 10 let vám Bitcoin udělal úplnou raketu a i teďka, pokud jste ho koupili za, na, na nejvyšších hodnotách v roce 2018, nebo na konci roku 17 za 20 tisíc, tak jste na něm vydělali dalších prostě 40%, protože dneska stojí 28 tisíc. Takže za mě to ten use case splní, pro něho ne, ale podle mě je to spíš úhel pohledu. I přes vzestup bitcoinu a dalších kryptoměn, tak Taleb vidí dál budoucnost v národních měnách, tedy například v americkém dolaru, euro či švýcarském franku. Budoucnost má konkurence mezi fiat měnami. Medici nekonkurují vůbec. Díci na to všichni úplně serou. Prostě FED je nejkonzervativnější a více méně všichni ho kopírujou, Jo, A stejně tam tu inflaci všichni měli. Dobře, švýcarský frank jako tolik ne, ale jako. Všichni z principu, jako Fiat je principiálně stejnej, řídí ho nějaká centrální instituce, jo? A já tam chci tu konkurenci i odinut, nejenom od jiného státu. Jakože si konkuruje euro s dolarem, ty vole give me a break, teď to je, teď to je katastrofa obojí. Jakože ten dolar je na tom o něco líp, ale... Prostě vždycky to bude fungovat principiálně stejně, budou se tisknout další dolary a nechme teďka, jak se to dělá, jestli je to a nebo jestli jsou to nové úvěry, to je jedno. Principiálně ty peníze jsou úplně stejné, Jsou řízeny centrálním správcem. Já tam chci něco z volného trhu. A Nedokážu si úplně představit, že by dneska společnosti třeba vydávali uh, svoje peníze, protože to byl, byl by to stejný pruser, ovládala by to ta společnost a stejně vždycky je zařízné regulátor. Podívejte se, co se stalo, když přišel Facebook, um, dneska už meta, ale Facebook přišel se svou vlastní měnou, tak jim řekli, hele, hele, kluci, to je, to je naše starost, to vydělat nebudete a úplně to skončilo. Takže tam není možný, aby ta konkurence přišla z toho soukromého sektoru. Jediná možnost je to krypto jako celek a tam se teda bijou nějaký ty návrhy na to, jak to udělat a vyhraje to ten bitcoin, samozřejmě, protože je nejjednodušší na pochopení, je jasnej a to podívejte se na ten, na ten poměr Ethereum Bitcoin. Prostě já tam chci, aby kromě těch státních měn tam bylo ještě něco jiného a pokud on teda říká, že budoucnost má konkurence mezi fiat měnami, ne mezi kryptem a fiatem, tyhle. To je, to, snad, to je snad nějaký komik, ne? A svět kryptoměn stojí podle taleba na tom, že jednotlivé digitální měny kupují nový a noví kupci, až skončí přísun hlupáků, ceny skolabují. No, hele, s těma hlupákama si myslím, že často jsou to prostě lidi nadšení do té věci, já jsem byl taky, tak možná jsem byl asi hlupák podle něho, ale... Všichni si musíme projít tím vystřízlivením z blockchainu a skončíme u toho Bitcoin maximalistu, to vás čeká konec konců úplně všechny, ale pak uh, si myslím, že to rozhodně není o tom, že bychom potřebovali další hlupáky, kteří napumpují naše Ponzi schéma, rozhodně ne. Opakuju to, co jsem říkal, myslím si, že tady vyrostla skvělá konkurence, nezávislá, decentralizovaná. A ta bude sílit jenom z toho důvodu, že je to prostě skvělý vynález, a spousta lidí to ví, a spousta lidí prostě do toho systému vtáhne další lidi, protože jim představí ty benefity, který to pro ně má. A to je třeba právě ta jasná monetární politika. Takže pro mě je to jasná konkurence vůči těm státním měnám. Ty aci tam dělají, co chcou, ať si teda konkurují a podle taleba je to ta cesta, že se budou konkurovat státní měny, ale já tam právě ještě něco víc a pro mě je to ten Bitcoin. Pojďme dál. No a teď se pojďme podívat na to, jestli Hamas je financovaný pomocí kryptoměn. Já jsem se chtěl držet už zpátky od tady toho konfliktu, protože to není jako úplně naše téma. Mě už ty války nebaví. Jakože, já nechci být úplně cynický, ale po tom covidu a po té válce na Ukrajině, jako tohle to je, nemohl by být chvilku klid prostě, jako t- takhle, takhle to myslím, jo, že pro mě to není úplně téma pro ten kanál, který bych chtěl tady rozebírat. to si můžete poslechnout úplně všude jinde, ale kde to teda téma trošku samozřejmě je, že se objevily reporty o tom, že Hamas je financovaný pomocí kryptoměn. A že vlastně ty kryptoměny jsou samozřejmě zlo, protože prostě díky nim vlastně ten Hamas jako vlastně existuje. Nebo z to tak někdo podává. A pojďme si nalít přátelé čistého vína. On skutečně z nějaké části asi financovaný pomocí kryptoměn je. Ale ta velká otázka je, z jaké části? Jo. Tady je napsaný v tom článku, že dostal třeba nějakých 41 milionů dolarů mezi srpnem 21 a nějakým červnem 23, potom dalších jako 93 milionů. Ano, jako já souhlasím, že klidně ty kryptoměny, ať už Bitcoin nebo jiný, mohly být jako vlastně zneužity, zneužity pro financování terorismu. A to se prostě bude stávat, protože to je nějaký nástroj. Ale pak se objevují takový názory, třeba na Twitteru, jakože Bitcoin podporuje terorismus, jo. A Pepa tak tam napsal jako super komentář, že Bitcoin podporuje terorismus asi úplně stejně jako Toyota. Protože většinou ti teroristi jezdí v Toyota, jestli jste si všimli, mají prostě nějaký ty pickupy, jo. Takže pojďme zakázat Toyotě vyrábět ty auta. Protože kryptoměny Bitcoin jsou nějaký nástroj a, a myslím, Petr Mára říká takovou pěknou hlášku má, že vlastně technologie je z principu neutrální. Vy můžete použít tak, i onak. Prostě já můžu sednout tady do auta a přejet nějaký lidi, nebo se s tím můžu pokojně dopravovat kamkoliv, já potřebuju. Takže ano, je klidně možný, že pomocí nějakých kryptoměn, a zřejmě i nějakých jako ruských burz a teď, teď se řeší i nějaký účty na Binance, dost možná přitekli nějaký peníze teroristům. Takže se ptám, jestli když zrušíme kryptoměny, zakážeme to úplně nevím, teda úplně jak, ale řekněme, že bychom to eliminovali, tak jsme jako zrušili Hamas a tenhle ten problém už nemáme celý světový terorismus se vyřeší tím, že nebude bitcoin. No samozřejmě, že ne, ani byste to nepoznali, protože oni si vždycky najdou nějaký způsob, jak to udělat jinak. To znamená, tady dokonce psali v tom článku, že oni jsou schopni tahat různě těma té gazy hotovost. Budou klidně tahat zlato. Oni to vždycky nějak vyřeší. A ano, je klidně možný, že uh, pro ně ty kryptoměny byly nějaký nástroj, který částečně používají. Ale to částečně je zase velmi dobrý zdůraznit, Protože i tady v tom článku na Forbesu píšou, že kryptoměny tvoří jenom malou část toho, jak je financovaný celý to pucle. Celý ten ten provoz toho Hamasu a jiných teroristických organizací je prostě financovaný různýma způsobama a ano, nějakou malou část skutečně mohou tvořit ty kryptoměny. Protože je z velké části podporuje úplně napřímo třeba Irán nebo Katar nebo Turecko jim, jim poskytuje nějakou podporu a dokonce vlastně se mluví i o tom, že je to Evropská unie, která posílá nějakou humanitární pomoc a často je to i spousta peněz e, palestincům a pak je otázka, jestli náhodou, jestli náhodou ty peníze neskončí aj u Hamásu na ten, na ten, jejich, jako, na ten jejich džihad. Jo? A samozřejmě, že skončí, my, my to víme. Takže pojďme se možná spíš bavit o tom, jestli Je rozumný, aby peníze daňových poplatníků z Evropy tam putovaly, když se tam potom z velké části rozkradou. Takže Ono totiž nejvtipnější na tom je, že díky tomu, že ty kryptoměny jsou tak dobře stopovatelný, dobře trackovatelný, tak my v podstatě přesně víme, kolik těch kryptoměn tam skončilo, protože to vidíme na tom veřejném blockchainu. Zatímco úplně nevidíme, kolik peněz daňových poplatníků z EU a možná i z Ameriky a konec konců mimochodem i z Izraele, protože ten Izrael tam dodává taky nějakou jako humanitární pomoc v dobré víře, abych to nerad nějak jako... Jako hejtil, ale jako v dobré víře tam kolikrát jako putujou peníze, které ve výsledku skončí v rukách těch teroristů. Takže já se ptám, jestli při eliminaci těch kryptoměn, protože to by spousta lidí chtěla. Třeba senátorka Vorenová, tady volá o tom, že volá po nějakým zákoně na Bidna, že je potřeba to omezit, protože ten Hamás je pomocí toho financovaný. Já se ptám, co by to přesně vyřešilo? Jestli jestli by jsme tím teda eliminovali Hamás a jiný teroristický hnutí. No samozřejmě, že ne. Prostě vracím se k tomu. Kryptoměny Bitcoin jsou nějaký nástroj a ten se dá různě použít a dá se bohužel i zneužít. Prostě tak to je. Když když ty kryptoměny nebudou bude se na to používat cash, bude se na to používat zlato, bude se na to používat cokoliv jiného. Prostě mě tady ta debata vlastně nebaví, ale chápu, že po tom, co se teďka děje, je to znovu na stole a musíme to nějakým způsobem obhajovat. Ale tady ten článek je super, můžete si ho přečíst na Forbes Digital Assets, kde jako srovnávají ty, ty podíly celkový, že ano, skutečně to můžou být nějaké miliony dolarů, které tam přitekly, a to je vlastně v výsledku jenom malá část toho, co tam teče z Evropy, z Ameriky, z těch, z těch zemí, jako je Irán, Turecko, který tam vlastně poskytuje nějakou pomoc, dokonce i z Egypta, který tam platí nějaký. Daně a samozřejmě, jako, já se do toho nechci pouštět. Jo? Jako, politicky tomu ani tolik nerozumím, ale jako je mi úplně jasný. Ten Hamas má velkou podporu i v rámci té Palestiny, jako takové, že mi je úplně jasný, že z té Palestiny ty peníze tečou prostě tomu Hamasu. Jo? Takže kryptoměny tam hrajou nějakou zanedbatelnou roli v celém tom problému, ale ne kvůli tomu skutečně jako není problém na středním východě, kvůli tomu, že máme Bitcoin. Teď ten celý ten sport trvá prostě v podstatě tisíce let, nebo ten aktuální, řekněme, že se bavíme o nějakých jako 70 letech a Bitcoin je tady s náma 15 let. Takže co tady do prdele řešíme? Pojďme dál. Hele, dneska je to fakt dlouhý, ať jsem si myslel, že to bude spíš krátký, takže poslední zpráva fakt, fakt kraťoučká. Binance US v podstatě už neumožní vám vyplatit americký dolary. Napřed řekli, že ty depozity v dolarech už nebudou pojištěny pomocí EFDICu. Fdic je vlastně oficiální agentura americká, která pojišťuje vklady vlastně jako kdyby v bankách a v podobných institucích a oni tu pojistku měli pro ty vklady na Binance a vlastně pojištěny až do nějakých, myslím, 250 tisíc dolarů. A teď už uvedli, že tu pojistku nemají, protože zřejmě ten orgán s jako rozvázal spolupráci a řekl prostě ne, teď už je to jako, jako váš problém. Takže oni dokonce zakázali už i výběr dolarů, takže nedostanete z Binance US už dolary. Můžete samozřejmě to převést do nějakého krypta, ať už jako bitcoin a jiné věci, nebo stablecoiny, převedete jinam a musíte si prostě najít nějakou fiat on rampu, která funguje, protože tahle evidentně už nefunguje. Jo? Takže je to vlastně další ukázka toho, že Binance americká skutečně pomaličku končí bez těch vkladů a výběrů v dolaru. Jaký to má význam, protože to už si to krypto můžete poslat prakticky kamkoliv, můžete to obchodovat na globální Binance nebo radši zkusit něco, co nevypadá, že se každou chvilku zhroutí, protože tohle to je otázka času, kdy Binance US úplně skončí a opustí Spojené státy. I když jsme se dívali na ten, na ten poměr těch obchodů, co tam teďka probíhá, tak to už je na prostý minimum, takže to, to už tady chybí jenom jako hrobníková lopata na toto jako zakopat, protože to je konec ve státech. Jo? Takže pozor na to, předpokládám, že tam asi to nemáte. Pokud máte nějaký známý v Americe, kteří mají na Binance US účet, vytáhněte z a peníze, dokud můžete, protože to dřív nebo později taky nemusí jít. Takže tak, přátelé, dneska to bylo možná hodně emotivní, ale eh, potřeboval jsem ze sebe dostat nějaké myšlenky. Možná to bylo o to zábavnější. My se každopádně uvidíme příští týden v úterý na streamu, kdy je zase solo, stream bez hosta, vlastně teďka byli dva s hostem, tak teďka zase tam budu sám. Já jdu zítra na chalupu měnit kotel, respektive budu na to nějak dohlížet. Doufám, že to dobře dopadne, tak mi te palce a my se uvidíme brzo. Čau!